0: Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. Davvero, disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio, come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quel luggioso di grillo, chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche degli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi se anche li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione, neanche per sogno. Andrei loro sul viso gridando, signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi di carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi eccoli davvero disse dentro di sé e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero: O la borsa o la vita. Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare a intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso via via meno ciarle e fuori i denari gridavano minacciosamente i due briganti e il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire non ne ho metti fuori i denari o sei morto disse l'assassino più alto di statura morto ripete l'altro e dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre anche tuo padre no 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 il mio povero babbo no gridò pinocchio con accento disperato ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca ah furfante dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua Sputali subito e pinocchio duro ah tu fai il sordo aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quellaltro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per di qua e laltro per di là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora lassassino più piccolo di statura cavato fuori un coltellaccio provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti, e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò, e figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini, e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna, e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di quindici chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino, e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto, sdrucciolarono, e ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secca a pie del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare, come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero. E via a correre da attraverso i campi e ai vigneti» e gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno, e si rincorrevano sempre, quand'ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia, color del caffè e latte. Che fare? Una, due, tre, gridò il burattino, e slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro. Ma non avendo preso bene la misura, patapunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre. Buon bagno, signori assassini! E già si figurava che fossero affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati. Fine del quattordicesimo capitolo